0: 《战争与和平》第一卷第三部第十四章。主播：鸡腿小木屋。在早晨五点钟的时候，天色还完全是黑暗的。中央的部队、后备军和巴格拉奇翁右翼的军队还没有开动，但左翼上部。骑炮兵各队已经有了动作，并且开始动身了。他们应该首先从高地上去攻击法军的右翼，并且按照战斗部署把敌军赶入保西米亚山中。他们把一切残余的东西都抛在火里，燎火的烟刺痛了他们的眼。天气又寒冷又黑呀、啊。军官们匆忙的吃茶、吃早饭，兵士们吃着干粮，踏着脚步使身上发暖，拥挤在火的四周，把木棚的残余、桌子、椅子、车轮、桶、盆，一切多余而不能带走的东西，都抛进了火里。奥国的军队向导们在俄军中走动着，担任了进攻的前队。而奥国军官刚刚走到团长住处的附近，这个团就开始行动了。兵士们跑着离开辽火，把烟斗藏在靴筒里，把行李放在车上，拿了枪排了队。军官们扣上衣服，挂上军刀和弹囊，一边喊叫着，一边在行列的旁边行走。运输兵和侍从兵们套了马。搬了东西，并且捆绑了车辆。副官们、营长们、团长们上了马，画了十字，向留在后面的运输兵发出最后的命令、指示和调遣。于是成千脚步单调的声音响动了，各部队走动了，却不知道是到哪儿去，又因为四周的人群、烟气变浓着的雾。不能看见他们所离开的地方和他们所要去的地方。兵士在运动中被他的团，好像水手被他的船那样的环绕着、限制着、领导着。无论他走多么远，无论他走到多么奇怪的、生疏的、危险的地方，在他四周时时处处。都是同样的伙伴，同样的行列，同样的草长。伊凡·米特一支，同样的连里的狗，茹奇卡，同样的官长。好像在水手四周，时时处处都是他的船上的甲板、桅杆、锁链。兵士很少希望知道他的船所在的地点，但在交战之日。在军队的精神世界里，大家听到了一种严厉的声音。上帝知道这是怎么会有的，是从哪里来的？这声音表示蒙卓勇决定性的、严肃的东西就要来到，并且唤起他们含有的好奇心。在交战之日，兵士们兴奋地力求知道团的兴趣以外的东西，聆听着，注视着。并且急切地探问，他们四周正在发生的是什么？雾变得那样浓，以致虽然天气发白，却看不见十步以外的东西。矮树好像是巨大的乔木，平地好像是削壁和斜坡，在任何地方，在各方面，都可以碰到十步以外看不见的敌人。但是各部队在同样的雾里走了很久，下山又上山，经过花园和围墙，走过新的不知道的地方，没有在任何地方遇见敌人。相反，兵士们知道，在前面，在后面，在各方面，我们俄军的各部队是朝着同一个方向在走。每个兵士的心中觉得高兴。因为他知道，他所去的地方，就是还有许多许多我们的人所去的不知道的地方。你看，库尔斯克的兵走过去了，航母中有人说：“哎呦，好极了，我的弟兄们，我们有那么多的人聚一起。昨天晚上我看见一排火光，看不到边儿。总而言之，就像莫斯科。”虽然没有部队指挥官来到航母间和兵士们说话，部队指挥官们如同我们在军事会议上所看到的那样，都有脾气，并且不满意所做的事，因此他们只是执行命令，没有关心到鼓励士气。虽然如此，兵士们却像平常去作战，特别是去进攻的时候一样，愉快地走着。但是在浓雾中走了约莫一小时，大部分的军队应该停止了。在行列之间传播了一种由于混乱和错误而引起的不快之感。怎样传播了这个感觉，这是极难判定的。但无疑的是，它异常确实的传播了。并且迅速的、不易察觉的、不可约制的传播了，好像山谷里的水一样。假使俄军是单独的，没有同盟军，则也许要很多的时候，这个混乱的感觉才能变成普遍的感觉。但现在，他们特别满意的、很自然的，把混乱的原因归于愚蠢的德国人。大家都相信，是爱吃香肠的人造成了这个有害的混乱。我们为什么停止阻塞了道路吗？或者我们已经碰见法军了吗？哦，没有，没有听到，不然就已经开火了。那样的催我们前进，前进了又毫无意义的站在田野上，都是该死的德国人造成了混乱。这些愚蠢的鬼！我要让他们到前面去，可是他们要挤在后面。现在我们站在这儿挨饿了。啊，我们快要通过了吗？据说骑兵阻了路。一个军官说：“哎，那些该死的德国人，不认识自家的地方。”另一个军官说。你们是哪一师的？一个副官骑马来了，大声的问：“十八师的。”那么你们为什么在这儿？你们早该在前面了，现在你们要到晚上才走得到了。多么愚蠢的命令啊！他们自己也不知道他们在做什么。军官说过，就走开了。然后一个将军骑马走过。用飞蛾语愤怒的大声地说了什么？塔发，塔发，他雇了什么？你辨别不出的。一个兵说，模拟着骑马走去的将军。我要枪毙他们这些坏蛋们。命令我们在九点钟以前到达地，但是我们还没有走到一半就是这样好的命令。各方面重复着说：“军队开动时的精力旺盛的心情，开始变为对于愚蠢的指挥以及对于德国人的恼怒与愤怒了。”混乱的原因，就是在奥国骑兵开往我方的左翼时，高级指挥官发现我军中央离右翼太远，命令所有的骑兵向右边调动。几千骑兵在步军前面调动，步兵不得不等候着。前面一个奥国部队向导和一个德国将军发生了冲突，俄国将军大叫，要求骑兵停止。奥国人说明这不能怪他，要怪高级指挥官。这时军队站住了，觉得无聊，情绪低落。在一小时的耽搁之后，军队终于又向前移动，开始下山了。雾在山上消散着，在山下边，在军队所要去的地方，还是很浓。前面在雾里发出了一个枪声，又发出了一个枪声。起初在不同的时间间隔里，不连续的。后来，便是越来越连续而频繁的，于是，开始了浩德巴赫小河的战斗。俄军没有估计到在小河下面遇见敌人，却在雾中意外的遇到了敌人。没有听到高级指挥官们鼓励的话，带着散步在军中的时间太迟的感觉，特别是在浓雾里看不见前面和四周的东西。因此，俄军懒懒的、迟缓的向敌人还击，向前进了，又停止下来，没有适时的接到长官们和副官们的命令，而他们在雾中，在不熟悉的地方乱走，找不到他们自己的部队。下了山的第一、第二、第三队便是这样开始了战斗。第四队扎在了普拉村高地。古多佐夫自己在这个队里，在下边战事开始的地方还有浓雾，上边明朗了，但是还看不出前面所发生的事情。全部敌军是如我们所料的，在我们十里之外，还是就在这一带的雾里，在八点钟之前，没有人知道。是上午九时，浓雾好像海一样散布在低地，但是在施拉巴尼兹村，在高地上，在拿破仑被元帅们所环绕、所站立的地方，已经完全开朗了。他头上是明亮的蓝天，巨大的日球，好像一个巨大空心的红色浮球一样，在乳白色的雾海上摇荡着。不但全部法军，而且拿破仑自己和参谋人员，并不在小河那边，不在索卡尔尼村和施拉巴尼兹村的梯梯那边，不在我们期望占领阵地并开始战斗的地区那边。他们却在这边，那样的接近我军。拿破仑可以用肉眼辨别出我军的骑兵和步兵。拿破仑站在元帅们烧钱的地方，骑着灰色的小阿拉伯马，穿着蓝色军大衣，就是他在意大利战役时所穿过的那件军大衣。他沉默地望着各山冈，他们好像是在雾海中浮起来的。俄军正远远地在那些山冈上边移动，他倾听着山谷中的射击声。他的那时还是瘦瘦的脸上，没有一片肌肉颤动，明亮的眼睛不动的注视着一个地方。他的预料都证实了：俄军一部分已经下到了山谷里，向池沼和湖那里走去；一部分退出了布拉村高地，而这里正是他想要攻击，并且认为是要害之地的。他在雾里面看见，在普拉村村庄旁边两山之间的深谷里，俄军各部队闪亮着刺刀，顺着一个方向向山谷移动。各部队先后沉没在雾海之中。据他在头天夜间所得的情报，根据夜间在前哨上所听到的车轮声和脚步声。根据俄军各部队运动的混乱，根据种种的理由，他明白的看出了联军以为他在前面很远的地方，看出了在布拉村附近移动的各部队是俄军的中央，而中央已经充分的被削弱了，不能够顺利的攻击他，但他还是没有开始战斗。这天是他的纪念日。他的加冕礼的周年纪念日。天亮之前，他睡了几小时。他骑了马走到田野上。他健康、愉快、精神充沛，并且带着那种快乐的心情，好像一切都是可能的，一切都会成功。他停着不动，望着在雾上边可以看见的高地。他的冷脸上有了那种特殊的、感到自信应得的幸福的神色，就像在恋爱中的幸福少年的脸上所常有的那样。元帅们站在他背后，不敢分散他的注意。他时而望着布拉村高地，时而望着从雾中浮出来的太阳。当太阳完全从雾里升起，把闪耀的光芒洒照在田野和雾上的时候，他把手套从美丽的白手上脱下来，用手向元帅们做了暗示，并且下令开始战斗。元帅们协同副官们向各方面疾驰而去。几分钟后，法军主力迅速地向布拉村高地开去。俄军正逐渐的撤出了那里，向山谷的左面开去。亲爱的听众朋友们，您刚刚收听到的是由鸡腿小木屋为您播讲的《战争与和平》第一卷第三部第十四章的全部内容。感谢您的收听，小木屋出品必为精品，谢谢大家。